0: Ab ins Grüne, so sagt man es bei uns, Studien belegen, wenn wir draußen in der Natur sind, wenn wir im Wald oder auf einer Wiese zum Beispiel sind, dann tut uns das richtig gut. Das Stresslevel sinkt, wir fühlen uns mental ausgeglichener. Natur wird so zum Erholungsort. Ein Ort, der eindeutig positiv wahrgenommen wird und in dem wir vor dem Alltag entfliehen können. Aber Natur ist nicht immer positiv. Sie hat Kraft. Nicht umsonst sprechen wir auch von Naturgewalt. Die Natur kann unberechenbar und bedrohlich sein, lebensbedrohlich sogar. Wenn es Unwetter gibt zum Beispiel oder große Brände, dann bekommen wir das sehr deutlich zu spüren. Das bringt uns zu der Frage, was macht das mit unserem Verhältnis zur Natur und welche Rolle spielt er bei der Klimawandel? Darum geht es in dieser Folge von Mission Energiewende, die meine Kollegin Sarah Marie Plikat recherchiert hat. Mein Name ist Ina Lebetjew und ich sage Hi und freue mich, dass ihr mit zuhört.
1: Mission Energiewende. Der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
0: Ich sage hi und freue mich, dass ihr dabei seid. Hallo Sarah. Hallo Ina. Zuallererst muss ich natürlich wissen, bist du für diese Folge mehr draußen gewesen als für andere?
2: Also wenn, dann nicht bewusst, muss ich sagen. Also ich versuche da so einen Ausgleich zu schaffen, aber es ist jetzt nicht so gewesen, dass ich in die Feldforschung
0: auf die Wiese oder in den Wald gegangen bin. Okay. Und äh, wie ist denn dein, dein Bezug zur Natur generell? Dann klären wir das doch erstmal. Also ich bin eigentlich so ein typisches
2: Großstadtkind, aber trotzdem immer viel in der Natur gewesen, was auch daran gelegen hat, dass wir bei uns im Hinterhof, also von dem Haus, wo, wo wir zuerst gewohnt haben, wo ich als Kind aufgewachsen bin, da gab es so Kleingärten. Und da sind wir immer, meine Schwester und ich und Freunde, so durchgerobbt und durch die Löcher im Zaun und haben da immer Äpfel gestohlen und so. Das war ganz witzig. <lacht> und dann natürlich bei meiner Großmutter. Die hatte einen riesengroßen Garten, der durfte auch ganz wild sein. Das fand der Nachbar total doof, wenn das Gras so hoch gewachsen war. Und ein super Highlight im Sommer immer äh, der Campingurlaub. Mit meinen Eltern, da sind wir immer an den See gefahren und sind den ganzen Tag draußen gewesen. Also alles in allem eigentlich immer ja eine positive Verknüpfung, wie du es gerade auch schon in der Anmoderation gesagt hast. Und äh, ja, wie, ist's, wie ist das bei dir?
0: Ja, das ist, äh, ist sehr witzig, weil ähm, weil das bei mir, glaube ich, ganz ähnlich ist. Also klingt auf jeden Fall erstmal sehr magisch hier mit Camping und draußen und so. Ähm, bei mir war es auch so, ich bin, bin in Berlin geboren und aufgewachsen und wir hatten auch, äh, haben in so einem Zweifamilienhaus gewohnt, da gab es auch einen Garten hinten dran. Also äh, für mich ist auch jedes Jahr immer, wenn der Flieder anfängt zu blühen und zu duften, da, da muss ich äh, im Grunde wieder an diesen alten Garten zurückdenken. Und ich hatte äh, zwei Kaninchen und das war, also ich war viel so rum rumstromern und äh, mit dem Fahrrad um den Block fahren und irgendwie. Genau, also so auf Hinterhöfen und, und Spielplätzen und so unterwegs. Und ähm, kann mich aber auch daran erinnern, dass es eine Zeit gab, in der ich irgendwie die Natur nicht so wirklich zu schätzen wusste. Also ich erinnere mich da an, äh, an so einen Ausflug auf dem Brocken, an äh, den wo uns unsere Eltern da hochgezerrt haben und äh, es ganz furchtbare Fotos gibt, wie ich als Teenager bockig irgendwo auf, auf so einem Geländer sitze. Ja, und dann später ähm, muss ich sagen, weiß ich es einfach immer mehr zu schätzen. Also ich erinnere mich auch noch dran im Studium, dass ich diese Fahrradwege ähm, durch den Park und so, ähm, ich habe ja hier in Leipzig studiert und das fand ich ganz, ganz, ganz toll. Das wurde dann noch besser, als ich äh, in Schwerin gelebt habe, äh, dann am Schweriner See entlang, an, an dem Schloss im Morgennebel. Und also da habe ich sehr, sehr schöne Bilder im Kopf behalten und ähm, ja, und weiß, dass ich, äh, dass ich das bewusst genieße, aber dass es eben auch so ein bisschen in den Alltag passen muss. Also ich bin jetzt nicht so wahnsinnig oft äh, in so in Spaziergänge ausgeartet ähm, zu Zeiten, wo das nicht in den Alltag gepasst hat. Also es muss schon irgendwie funktionieren. Also mit dem, mit dem Kinderwagen irgendwie spazieren gehen, das, das ging gut. Aber sobald es, sobald es irgendwie unpraktisch wird, ähm, bin ich nicht so viel draußen, glaube ich. Ich frage mich vor allen Dingen, äh, Natur erleben, muss ich da eigentlich, geht das überall oder muss ich da unbedingt irgendwo hingehen? Oder reicht es, wenn ich wenn ich einfach das Stückchen Grün bei mir um die Ecke wahrnehme? Sarah, wie ist das? Was hast du da rausgefunden dazu?
2: Also eigentlich ist es so, dass man Naturerfahrung, so wie du sie auch gerade beschreibst, eigentlich überall dort erleben kann, wo man Zugang zur Natur hat oder aber einem dieser Zugang suggeriert wird. Also das kann in dem Fall entweder ein Wald sein, aber auch ähm, unberührte Wildnis oder eben halt ein künstlich angelegter Stadtpark oder die, das Stückchen Grün um die Ecke, wie du es gerade beschrieben hast. Das hat mir Eike von Lindern erklärt. Er ist Umweltpsychologe und Co-Geschäftsführer von Dialog N in der Schweiz. Dort entwerfen er und seine Kolleginnen zum Beispiel Kommunikationskonzepte für die Umweltbildung. Und die Umweltpsychologinnen und Psychologinnen generell untersuchen die Beziehungen zwischen Mensch und Natur und wie wir uns gegenseitig auch beeinflussen. Eike von Lindern sagt, was Natur genau ist, ist nicht konkret definiert. Aber in der Umweltpsychologie spricht man auch von Green and Blue Spaces. Also man fokussiert sich ähm, vor allem auf alles, was grün oder blau ist, beispielsweise Sträucher, Bäume, Grünflächen oder Flüsse, Seen und Teiche. Und das wird vor allem dann in der Städteplanung sehr interessant, wenn es darum geht zu schauen, dass man einen Raum schafft, der insbesondere zu unserem Wohlbefinden und auch zur Erholung einlädt und beiträgt.
0: Nehmen wir jetzt mal an, wenn ich in den Wald gehe, Bäume sehe, Rinde fühle, verschiedene Vogelstimmen höre, dann fühle ich mich gut. Ich kann abschalten, bin weg von der Arbeit, äh, zum Beispiel auf der Baustelle oder von meinem Bürojob oder den ganzen Dingen, die so die ich eigentlich so zu erledigen hätte und die Gedanken können mehr fließen. Warum ist das denn so? Warum fühle ich mich wohler im, im Wald draußen in der Natur? Also wie immer gibt es
2: da nicht eine klare Antwort drauf, aber verschiedene Theorien, sagt Eike von Lindern. Zum Beispiel nennt er da die Attention Restoration Theory von Stephen und Rachel Kaplan aus den 80ern. Die beiden haben nämlich herausgefunden, dass wir uns in der Natur besser konzentrieren können. Und das machen sie fest anhand von vier Kriterien. Also erstens die Faszination, also die Aufmerksamkeit, die wir der Natur geben, ist äh, nicht anstrengend. Dann zweitens das Wegsein, also, also einen Abstand vom Alltag äh, finden, wie du es auch gerade beschrieben hast. Drittens ist es eine äh, Ausdehnung. Wenn wir in der Natur sind, haben wir das Gefühl, uns mit ihr verbunden zu fühlen. Und schlussendlich viertens die Kompatibilität, also das bedeutet, dass ich in der Natur die Möglichkeit habe, etwas zu tun, was meinen Bedürfnissen
0: entspricht. Da kommt mir ein Winterurlaub in den Sinn, der mal sehr sehr magisch war. Also es war mein allererster richtiger Winterurlaub und da ging es nicht so um äh, schnelles Skifahren lernen oder so, sondern um draußen sein, äh, Winterwandern und 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 Langlauf und spazieren gehen und sowas und ich denke heute, das habe ich vielleicht auch deshalb so eindrücklich erlebt, also so sehr glitzernde Landschaften und, und Sonnenaufgänge und so, weil ich zu dem Zeitpunkt ganz viel Abstand gebraucht habe, weil ich viel zu verarbeiten hatte aus dem, aus dem Alltag. Du hast dir noch mehr Theorien angeguckt. Wie sieht es denn damit aus?
2: Genau, Eine zweite Theorie, die ähm, nennt sich die Stressreduktionstheorie. Die ist von Roger Ulrich. Der hat es ebenfalls in den 80ern aufgestellt. Und die besagt, dass wenn wir uns im Grünen aufhalten, dann wirkt das stressreduzierend und beruhigt. Beide Theorien hängen sehr eng damit zusammen, wie wir uns als Menschen evolutionär entwickelt haben, wie Eike von Lindern sagt.
1: Beide Theorien gehen davon aus, dass wir als Menschen uns in Savanne-ähnlichen Landschaften entwickelt haben und mit bestimmten Merkmalen, die wir dort wahrnehmen konnten, Entspannung und Überleben assoziieren. Und das sind oft solche Merkmale wie ähm, Bäume, die uns eben Schutz davor bieten, selber gesehen zu werden, aber selber auch eine Art Aussichtspunkt geben. Das ist so dieser Prospect-Refuge-Theorie-Ansatz. Ähm, ähm, aber auch Wasserelemente oder Dinge, die wir als Nahrungsquellen und Ressourcen identifizieren. Das ist das, was uns spontan zum... Erholen einlädt, Entspannungszustände hervorruft und nach beiden Theorien ist es in unserem genetischen Code drin.
2: Das Interessante ist eigentlich, dass wir als Menschen die Natur erst seit einer sehr, sehr kurzen Zeit als etwas Positives wahrnehmen, also als einen Ort, an dem wir uns erholen können. Das hängt vor allem mit der Art und Weise zusammen, wie wir leben, arbeiten oder auch unseren Alltag gestalten und ja, erst seit Anfang des 20. Jahrhunderts ist es eigentlich so, dass wir die Natur nicht mehr als Bedrohung wahrnehmen. Also nicht mehr, zumindest hier in Europa oder in, in, in Deutschland. Wenn es regnet beispielsweise oder es ein Gewitter gibt, dann können wir uns in einem Haus mit einem Blitzableiter schützen. Oder falls dann doch ein Feuer ausbrechen sollte, dann haben wir die Möglichkeit, die Feuerwehr zu rufen. Also in diesem Kontext wird Natur als Erholungsort interessant, weil es eben dieses akute Bedrohungspotenzial nicht mehr in diesem Ausmaße gibt. Und das hängt vor allem damit zusammen, weil ein Großteil unseres Lebensmittelpunktes in, in uh, urbanen Räumen stattfindet. Also in der Stadt, wo es tendenziell eher laut ist, die Luft ist oft nicht die beste. Und wir müssen uns in unserem Alltag... Ja, sehr stark konzentrieren und diese Geräusche auch filtern. Also das Ganze ist sehr anstrengend und dazu hier auch nochmal Eike von Lindern.
1: Wir brauchen sehr viel sogenannte kognitive Energie ähm, und unsere Ressourcen ermüden einfach mit der Zeit. Und dann brauchen wir Erholung und diese finden wir am besten an Orten, die möglichst weit weg, also von der Wahrnehmung her, von der Psychologie her, weit weg vom Alltag und alltäglichen Belastungen sind. Und da bietet uns natürlich die Natur und der Wald ähm, ein sehr willkommenes Szenario, weil die wenigsten von uns ähm, mit Wald und Natur Stress und Herausforderungen assoziieren.
0: Äh, ich habe ja viele Jahre lang in einem Funkhaus gearbeitet, das direkt am Waldrand stand und das war natürlich äh, immer sehr cool, wenn man, äh, wenn ich da Manuskripte geschrieben habe, da rauszugucken, die Eichhörnchen und die Rehe zu beobachten äh, oder auch mal ehrlich gesagt die Affen, die aus dem Zoo ausgebüxt waren, die sind da auch mal auf dem Zaun rumgehüpft. Ja, an der Stelle gehen mal ganz kurz Grüße raus an äh, alle, die, die diese Leidenschaft mit mir geteilt haben, da äh, Tiere zu beobachten im Wald. Aber mal Spaß beiseite, also wenn ich jetzt zum Beispiel an Förster und Waldarbeiter äh, denke, die sehen den Ort sicher mit ganz anderen Augen. Und da hast du ja, das ist so witzig, dass du direkt dieselbe Assoziation hattest. Oder Eike von Lindern das gleiche Beispiel bringt, nämlich den Förster.
2: Ja, dazu hat er ähm, ebenfalls eine Anekdote. Und zwar hat er bei einer Veranstaltung mal einen Förster gefragt, ob er denn zur Erholung eigentlich in den Wald geht.
1: Dort hatte ich einmal das schöne Beispiel, dass ein Oberförster nur mit dem Kopf geschüttelt hat und gesagt hat, nee, also zur Freizeit auch noch da rein, da werde ich ja die ganze Zeit an Arbeit erinnert. Ich würde mir die verrauchteste Kneipe suchen, die ich irgendwie finde und da kann ich richtig ausspannen. Das heißt, eine ideale Erholungsumwelt finden wir eigentlich wirklich dort, wo wir einen Kontrast zu dem erleben, mit dem wir täglich konfrontiert sind und was uns täglich beansprucht und belastet. Die Stadt kann also entsprechend auch eine erholungsförderliche Umwelt sein für Leute, die dort genau dieses Abschalten können, finden oder auch Faszination erleben und psychologische Distanz erleben.
2: Ja, also daran sieht man, wie und wo wir uns entspannen, und erholen und ob wir dazu überhaupt Natur brauchen, ist äh, super individuell.
0: Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Warum Nudeln ohne Soße wie Strom ohne Öko sind? Beides ist ziemlich schwer zu schlucken. Das eine für uns als Menschen, das andere fürs Klima. Deswegen gibt es bei Lichtblick 100% Ökostrom. Mit flexibler Laufzeit und bis zu 24 Monaten Preisgarantie. Je nachdem, was euch wichtig ist. Klimaneutral wird so zum neuen Normal. Wir haben hier im Podcast in den vergangenen Wochen und Monaten immer mal wieder darüber gesprochen, aller Wahrscheinlichkeit nach wird es in Zukunft immer mehr Wetterextreme geben, wie Hitze, Dürren und Starkregen. Die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands hat es auch schon gezeigt. Verändert sich denn unser Verhältnis zur Natur vor dem Hintergrund des Klimawandels und dessen Folgen?
2: Naja, in jedem Fall ist es so, dass das auch einen Einfluss auf unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit haben wird. Also die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit sagt, dass zum Beispiel Hitzestress zu Herz-Kreislauf-Problemen führen kann oder auch zu Atemwegserkrankungen. Außerdem würden Infektionskrankheiten zunehmen und auch Allergien, das, das sind so Szenarien, die sehr als sehr wahrscheinlich gelten. Ähm, außerdem kann der Klimawandel aber auch äh, ja, psychische Folgen haben für Menschen, also beispielsweise Stress, Angstzustände, Traumata oder Depressionen, wie das Umweltbundesamt schreibt.
0: Ja klar, also wenn ich immer zu mit meinen Sorgen und Ängsten konfrontiert werde oder sei es auch nur mit einem großen Berg an Arbeit, der vor mir liegt, wenn ich also nie den Blick abwenden kann, mal in den Himmel gucken, die Augen und die Seele entspannen, ähm, dann wirkt sich das natürlich irgendwann auch äh, massiv aus. Die Frage ist, macht das langfristig was mit, den, mit dem grundsätzlichen Mensch-Natur-Verhältnis?
2: Mm. Das lässt sich nicht so klar beantworten, denn wie Eike von Lindern sagt, die Natur verändert sich ja auch ständig und bleibt natürlich auch unberechenbar.
0: Absolut. Also da habe ich auch diese Bilder im Kopf äh, von den vergangenen Tagen, vom Vulkanausbruch auf La Palma, ähm, wie sich da diese schwarze, aber auch glühende Masse einfach so über diese zum Beispiel über die mediterrane Mauer, also die Grenze von einem Haus wälzt äh, oder so in den azurblauen Pool läuft und alles, einfach alles unter sich begräbt, ohne dass man was dagegen tun kann. Also die Menschen müssen es da hinnehmen, können nur zuschauen und bleiben völlig handlungsunfähig, weil es eben einfach eine Naturgewalt ist, die sie nicht kontrollieren können.
2: Ja genau, also so sehr wir das auch manchmal wollen oder versuchen mit Deichen oder anderen äh, Schutzmaßnahmen, manchmal können wir sie eben nicht kontrollieren und das ist halt alles in allem ein sehr ja, ambivalentes Verhältnis, was wir da haben als Menschen zur Natur und, äh, und rückwärts, zumal wir ja auch nicht vergessen dürfen, äh, ein, ein Großteil von dem, was da gerade passiert, ist auch, auf unser eigenes menschliches Handeln zurückzuführen. Also wir alle wissen beispielsweise, dass wenn wir fossile Brennstoffe wie Kohle und Gas benutzen, dass das Einfluss auf die globale Erderwärmung hat. Also einerseits paradox, aber
0: darin liegt irgendwie auch das ganze Problem. Ja, sag mal, also ändert das denn jetzt überhaupt etwas, wenn, wenn diese Ereignisse schließlich, also tatsächlich als Folge des menschengemachten Klimawandels von uns wahrgenommen werden?
2: Das Problem ist, wir können das eigentlich gar nicht so wirklich erfassen. Also diesen großen Zusammenhang herstellen, das ist einfach sehr, sehr schwer, insbesondere wenn es auch darum geht, wie wir uns individuell verhalten. Ähm, Eike von Lindern hat da dieses Beispiel, wenn ich einmal in die Ferien fliege, dann habe ich ja nicht automatisch die direkte Konsequenz, dass das jetzt zum Beispiel eine Überschwemmung
1: auslöst. Als Menschen bräuchten wir eigentlich so ein direktes Feedback zu unserem Verhalten und Handeln, damit wir ernsthaft daraus lernen können, damit wir diesen Schluss hinkriegen, das, was ich gerade gemacht habe, hat eine direkte Folge. Die Folgen des Klimawandels, des anthropogenen Klimawandels, die sind allerdings so systematisch und verschachtelt, dass die einzelne Handlung kaum rausrechenbar ist oder erlebbar ist, was die denn jetzt im globalen System für eine Konsequenz hat. Und das ist tatsächlich sehr schwierig, diesen Schluss hinzukriegen und zu vermitteln, warum es trotzdem auf das Verhalten jedes Einzelnen und jeder Einzelnen ankommt, um gegenzulenken und sich vorzubereiten. Und das ist alles sehr abstrakt und weit weg vom eigenen Erleben und Verhalten.
0: Ja, also ändern können wir das ja wohl kaum, denn die Natur wird uns kein direkteres Feedback geben können und ja, also das Artensterben äh, kann ich nun mal nicht, nicht noch genauer abbilden. Also, wenn ich jetzt ohne dieses Feedback auskommen muss, wie kann ich mich dann weiter motivieren, überhaupt etwas zu tun? Also
2: eine gute Methode aus der Motivationspsychologie ist beispielsweise die Annäherungsmotivation, sagt Eike von Lindern. Da geht es darum, die Dinge mit einem positiven Gedanken zu verbinden. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich, ich ernähre mich jetzt vegan, da muss ich auf das, das und das verzichten und das fällt mir total schwer, weil ich muss mich motivieren und irgendwie macht es mir vielleicht auch nicht so wirklich Spaß, aber ich weiß, es ist irgendwie gut. Ich könnte aber auch sagen, ich ernähre mich vegan, weil das meinem Körper gut tut oder weil ich mehr über verschiedene Gemüsesorten lernen möchte. Aber um das halt erstmal herauszufinden, also an welchen Punkten wir uns einsetzen können, sagt Eike von Lindern, müssen wir natürlich erstmal unser eigenes Handeln daraufhin prüfen, ob oder wie nachhaltig das ist.
1: Was hängt denn jetzt wirklich mit meinem eigenen Verhalten zusammen? Wo leiste ich einen Beitrag, der in eine positive oder in eine negative Richtung geht? Da gibt es natürlich sehr viel Informationen, die gerade auf Vermeidung aus sind, wo gesagt wird, was wir an Verhalten alles nicht mehr machen sollten, wo wir uns einschränken müssen, wie wir mit Ressourcen umgehen, warum etwas schlecht ist. Und damit wird dummerweise oft eine Vermeidungsmotivation aufgebaut. Und aus der Motivationspsychologie wissen wir eben, dass Vermeidungsmotivation nicht unbedingt die beste und nachhaltigste Motivation ist, weil... Dieses mit Verzicht verbunden. Stattdessen ähm, kann ich auch schauen, was für Annäherungsmotivationen kann ich aufbauen. Also welche Verhaltensweisen, die die gleiche Funktion erfüllen wie das, was ich sonst mache, sind denn umweltfreundlicher und können das, was ich bisher gemacht habe, ersetzen.
2: Und vor allen Dingen Gleichgesinnte suchen. Also wenn man bestimmte Dinge zusammen macht, dann geht das auch einfach viel einfacher. Und man kann sich auch gegenseitig Motivieren.
0: Ja, aber apropos Gruppen suchen und so weiter, mein Eindruck ist, dass man da oft in seiner eigenen Bubble hängen bleibt, also wo im Zweifel sowieso schon alle erstens eine Meinung haben oder im besten Falle noch alle einer Meinung sind und eben in, der, in so einer bestimmten Form sozialisiert sind. Wie erreiche ich denn jetzt im Grunde die anderen?
2: Ja, also der Kern dabei ist immer die persönliche Betroffenheit. Also wenn ich mich persönlich mit einem bestimmten Problem oder einer Situation konfrontiert sehe, erst dann wird es möglicherweise für mich auch relevant. Also mein Verhalten verändert sich möglicherweise in Bezug auf ein konkretes Ereignis. In der Psychologie spricht man da vom Erleben kritischer Lebensereignisse, wie Eike von Lindern sagt.
1: Wir können, so zynisch das vielleicht auch klingt, solche Ereignisse wie jetzt die ähm, Hochwasserkatastrophe natürlich auch als ähm, erlebbaren Wendepunkt sehen. Das ist ein sehr kritisches Lebensereignis für sehr viele Leute, die betroffen sind, wo sich ganz klar zeigt, ja, Extremwetterereignisse werden wir in Zukunft häufiger haben, die werden stärker sein. In Europa müssen wir damit wirklich rechnen, wir werden ähm, Dürre- und Hitzeperioden haben und damit ist der Klimawandel spürbar. Das kann natürlich jetzt schon das einschneidende Ereignis sein, wo wir sagen, okay, wenn die Infrastruktur und alles jetzt verwüstet ist, wie bauen wir es denn jetzt neu wieder auf? Was können wir denn jetzt in Zukunft besser machen, besser gestalten, damit wir weniger CO2-Emissionen haben, damit ähm, der Nahverkehr besser ausgebaut wird, attraktiver ist, damit es nicht mehr so sehr auf das eigene Auto ankommt, damit ähm, Sachen, Ressourcen schon nachhaltig gebaut werden, auch soziale Strukturen nachhaltig aufgebaut werden.
0: Also könnte man aus psychologischer Perspektive sagen, so eine Umweltkatastrophe infolge des Klimawandels hat das Potenzial, unser Verhältnis zur Natur zu verändern? Eike von Lindern findet ja.
1: Ja, ganz sicher, weil das führt uns natürlich sehr direkt vor Augen, welche Kraft eigentlich hinter der Natur steht. Und dass wir auch mit unserer Technologie und soweit wir auch entwickelt sind, nicht damit klarkommen, wenn es wirklich ständig Starkereignisse gibt. Starkregen gibt, Hitze, Dürreperioden. Das lässt uns ganz klar spüren, wie klein wir als Menschen eigentlich im Vergleich zu den Naturgewalten sind. Und dass wir dort wirklich einen Weg finden müssen, mit der Natur zu leben, nachhaltig zu leben und nicht uns auf der sicheren Seite ähm, wähnen können, nur weil wir eine Technologie entwickelt haben.
2: Denn schlussendlich ist es so, egal ob jetzt Menschen gemacht oder nicht, dass sich da gerade was verändert, das ist ja ganz deutlich zu spüren. Und das bedeutet eben auch, dass sich unser Verhältnis zur Natur verändert oder eben auch verändern muss. Also, dass wir schauen müssen, wie wir uns verhalten und organisieren, damit uns diese Lebensgrundlage so lange wie möglich erhalten bleibt. Und ja, verdrängen funktioniert da leider in vielen Fällen einfach nicht mehr. Also siehe eben diese persönliche Betroffenheit.
0: Also wir haben jetzt jedenfalls so viel über Natur gesprochen, dass ich jetzt richtig Lust hätte, <lacht> alles stehen und liegen zu lassen und rauszulaufen und mal so einen großen Spaziergang durch den, durch den Park zu machen. Um, vielen Dank für, für deine Recherchen und das Gespräch, Sarah. Gerne. Meine Kollegin Sarah-Marie Plikat hat mit dem Umweltpsychologen Eike von Lindern darüber gesprochen, wie sich das Verhältnis des Menschen zur Natur verändert, insbesondere vor dem Hintergrund des Klimawandels und seiner Folgen. Ich freue mich, wenn ihr auch kommende Woche wieder dabei seid. Dann spreche ich mit Lina Cordes über das Thema Klima- und Familienplanung. Und ich bin ganz gespannt, welche Erkenntnisse sie dazu für uns gefunden hat. Und jetzt noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Mission Energiewende und viele weitere Detektor FM Podcasts könnt ihr auch ganz bequem über euren Smart Speaker hören. Bei Google Assistant fragt ihr einfach die Detektor FM Action nach. Hey Google, öffne Detektor FM und spiele neue Podcasts. Und bei Amazon Alexa fragt ihr den Detektor FM Skill einfach nach Alexa, öffne Detektor FM und spiele neue Podcasts. Müsste ich eigentlich auch mal ausprobieren. Also alles Gute euch, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und ich sage bis zum nächsten Mal, ciao, bis zur nächsten Woche. Tschüss.
1: Mission Energiewende, der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen.